0: Episode Nummer 50 des Language Mining Podcast. Zwei ganz verschiedene Methoden, die Aussprache zu lernen. Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen. Von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Hallo, das sind wir wieder mit dem Language Mining Podcast und heute geht es um die Aussprache.
1: Ja, hallo. Von mir auch ein Hallo und Aussprache ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich bin Carsten Peters von der Language Mining Company und die Dame, die sich hier eben gerade vergessen hat vorzustellen, ist Katrina von der Language Mining Company.
0: Ja, ich hatte ganz vergessen, mich vorzustellen. Vielen Dank, dass du es gemacht hast, Carsten. Also, es geht heute um die Aussprache. Und es gibt zwei Methoden, um die erste Aussprache zu lernen. Warum gibt, warum gibt es denn zwei? Oder vielleicht gibt es noch mehr?
1: Ja, wie immer, wenn wir tiefer ins Detail gehen, finden wir sicher noch ganz viele weitere Methoden. Ich nenne mal diese beiden Methoden Methoden. Und zwar geht es da hauptsächlich darum, dass es erstmal Konzepte sind. Und äh, bei den Konzepten handelt es sich einfach um zwei völlig verschiedene Vorgehensweisen.
0: Ich kann mir bereits vorstellen, dass das Gehirn die Informationen auf zwei verschiedene Art und Weisen aufnimmt.
1: Ja, ganz richtig. Wir haben... Äh praktisch grundsätzlich zwei Möglichkeiten etwas zu lernen und die eine Möglichkeit ist bewusst und die andere Möglichkeit ist unbewusst.
0: Unbewusstes Lernen heißt, dass ich gar nicht merke, dass ich lerne, oder?
1: Genau, das ist, das ist richtig. Also man kann schon viele, viele Dinge lernen, indem man einfach nur zuschaut oder unbewusst zuschaut. Menschen, die zum Beispiel ähm, sehr viel Sport sehen, also, also Fußball schauen, Tennis schauen und so weiter und äh, selber gar nicht aktiv spielen, wenn sie dann anfangen zu spielen, dann sind sie plötzlich besser als die, die es sich vorher nicht angeschaut haben. Das heißt, unbewusst hat mein Körper sozusagen schon etwas gelernt oder mein Unterbewusstsein hat sich einfach gewisse Dinge gemerkt, die ich dann auch wieder unbewusst einsetze, weil ich einfach so viel zugeschaut habe.
0: Und bei der Aussprache geht es um das Sprechen. Und damit geht es auch um das Zuhören.
1: Ja, Zuhören und auch Nachahmen. Also ich glaube, ich fange mal ähm, ganz, ganz pauschal an mit diesen zwei Dingen, die es da gibt. Also es gibt... Das bewusste und das unbewusste. Und das das unbewusste ist tatsächlich dieses Nachplappern, was wir von Kindern her kennen. Also die Kinder hören ihren Eltern zu, und da hast du natürlich vollkommen recht, es ist auditiv. Die hören, 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 und irgendwann fangen sie dann selbst an zu plappern. Das passt jetzt so ein bisschen. Zu dem Beispiel mit dem Tennis, mit dem Fußball, was ich eben gebracht habe. Die äh, Kinder hören praktisch zu und die hören so lange, bis ihr Gehirn sozusagen selber sich überlegt, wie man das denn wohl machen könnte und fängt dann an, das auch zu sagen. Die ersten Sprechversuche hören sich dann meistens ja nicht so an, dass man es richtig gut verstehen könnte.
0: Das heißt, das Kind hat alles unbewusst aufgenommen und jetzt versucht es, seiner Mutter nachzuahmen.
1: Genau, das ist die, das ist das Grundprinzip der Nachahmung. Wir kennen das von den Tieren her. Die, Tieren, die Tiere machen Dinge nach, sie, sie spielen ihren Kindern Dinge vor, sie, sie, pra sie üben Dinge, die sie dann äh, wirklich auch äh, gesehen haben irgendwo und, und ahmen einfach ihre Eltern nach. Das ist bei den Tieren so, das ist bei den Menschen so und komischerweise machen wir das als Erwachsene immer noch.
0: Ja, wenn wir etwas Neues lernen wollen, dann schauen wir es uns bei anderen Menschen ab, die es bereits können.
1: Genau, und jetzt dürfen wir als Erwachsene so ein bisschen unterscheiden äh, zwischen dem was tatsächlich unbewusst und was bewusst ist. Also das Unbewusste ähm, und das ist praktisch die die Methode die Nummer Methode Nummer eins, weil sie äh, immer noch in den Schulen eingesetzt wird. Das heißt, der Lehrer äh, sagt etwas, spricht etwas vor und die Kinder plappern es nach und so lange, bis es dann endlich funktioniert.
0: Und das funktioniert dann auch. Die Kinder lernen also die Aussprache.
1: Ja, sie lernen die Aussprache natürlich irgendwann irgendwie und das Ganze kann man, kann man sehr viel effizienter gestalten. Also dieses, dieses Nachahmen kann man äh, mit Softwareunterstützung äh, sehr so gut machen, dass man wirklich auf, äh, wirklich akzentfrei die Sprache sprechen kann.
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich die Aussprache geübt habe. Die Aussprache habe ich immer parallel dazu gelernt.
1: Also idealerweise mache ich das gleich am Anfang. Ich mache praktisch ein Muskeltraining, dass ich praktisch nachahme, so gut wie ich kann. Und dazu nehme ich gerne Software zur Hilfe. Ich äh, habe also noch keine Ahnung, worum es da überhaupt geht in der Sprache, sondern ich höre mir das einfach an und ich, und ich äh, höre mir es immer wieder an, gerne mit Kopfhörer und äh, lasse dann praktisch den, das, den Loop laufen, also dass es immer wieder abgespielt wird. Und äh, dadurch kann ich praktisch dann irgendwann diese Sätze auswendig ich weiß immer noch nicht, was ich sage, das ist auch völlig okay, sondern ich trainiere einfach meine Muskeln. Das ist genau dasselbe wie wenn ich ähm, ins Fitnessstudio gehe und, und hätte gerne ähm, ja, mehr Muskeln, dann, dann darf ich diese Muskeln immer wieder trainieren, immer wieder auf dieselbe Weise. Dadurch wachsen sie dann irgendwann.
0: Wenn ich die Aussprache einer Sprache lernen möchte... Muss ich dann Muskeln trainieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Nehmen wir einfach mal das Beispiel des des th ähm, oder auch des Spanisch, die spanischen Lispellaute. Da ist die Zunge, die kommt sehr viel weiter aus dem Mund heraus, als wir das in unserer Sprache gewohnt sind. Das heißt, wenn wir Deutsch sprechen, wir jetzt also ich als mut deutscher Muttersprachler ähm, habe meine Zunge äh, niemals so weit draußen wie ein ähm, ein Engländer, ein Amerikaner oder ein Spanier. So, und das darf ich natürlich trainieren.
0: Aber es ist sehr leicht, die Zunge aus dem Mund zu strecken.
1: Ja, das stimmt, es ist sehr leicht und es ist ungewohnt und diese Muskeln, die äh, sind also, also es bedarf bei uns einer größeren Anstrengung, die Zunge aus dem Mund zu bekommen, als zum Beispiel bei den äh, eben genannten ähm, äh, Muttersprachen der englischen oder der spanischen Sprache. Das heißt, das darf ich trainieren und das ist natürlich nicht nur das TH, sondern es sind viele andere Dinge. Ich darf trainieren, dass bei gewissen Lauten, also das N, das zum Beispiel beim Spanischen, da darf die Zungenspitze gerne die Zähne berühren und all diese Dinge ich darf also neue ähm, Bewegungen trainieren, äh, Abläufe trainieren damit also aufeinander folgende äh, Konsonanten die ich normalerweise jetzt in der deutschen Sprache nicht habe dass es leicht aussprechbar ist das rotgerollte R für Mitteldeutsche, also Menschen, die zum Beispiel so aus Hannover kommen oder so, ist es ganz, ganz schwer, weil sie es nicht gewohnt sind, diese, die Zungenspitze da mehrmals gegen den Gaumen schlagen zu lassen. Das ist einfach, ist einfach Sachen, die man, die man trainieren darf.
0: Okay, das heißt, es geht um das Nachahmen mit Unterstützung durch Software. Am besten ganz am, am Anfang, bevor man mit der Sprache anfängt. Und das ist dann unbewusst?
1: Ja, ich setze bewusst diese Methode ein, um dann unbewusst zu lernen. Also ich lasse mein Unterbewusstsein dann einfach den Rest herausfinden, indem ich einfach nur nachplapper und äh, das geht dann schon automatisch.
0: Was ist denn die bewusste Methode?
1: Bei der bewussten Methode mache ich mir tatsächlich Gedanken, wie äh, das funktioniert mit der, mit der Aussprache. Und da nehme ich mal ein Beispiel wie, wie das Wort Hallo. Ähm, was muss ich tun, wenn ich das Wort hallo ausspreche und das Wort hallo nehme ich jetzt einfach mal als äh, als Zeitlupe, also ich stelle mir einfach vor, ich hätte jetzt so in meinem Mund in meinem Rachen hätte ich eine Kamera und ich könnte mir das könnte das filmen was passiert, wenn ich das Wort Hallo ausspreche? Das heißt, ich spreche Hallo aus und äh, sage ich mal, das dauert vielleicht eine knappe Sekunde, bis ich das ausgesprochen habe und äh, das ziehe ich jetzt mal in die Länge und schauen mir das wirklich mal in einer Minute an. Also was passiert wo, wie, wann? Und ähm, ähm, das Interessante dabei ist, dass das Erste, was unser Gehirn macht, ist, äh, es schaut erstmal, ob Luft in der Lunge ist. Das heißt, ähm, da ist sozusagen so eine eine Art Prüfmechanismus, der sagt, hey, Hey, ist da überhaupt Luft in der Lunge? Und wenn da nicht genug Luft ist, kannst du es nicht aussprechen. Also hol Luft. Und äh, das heißt, ich, wenn ich es ausatmen würde und versuche jetzt Hallo zu sagen, das geht gar nicht. Ich muss also Luft in der Lunge haben. Das heißt, das Gehirn prüft erst einmal. Und wenn äh, die Luft nicht da ist, zieht es das Zwerchwellen nach unten, damit Luft in die Lunge kommt. So, jetzt blase ich die Luft hinaus mit offenem Mund. Und äh, schließe den Rachen dabei so weit, dass die Luft äh, entsprechend im Mund- und Rachenraum verwirbelt wird. Also es ist kein Ausatmen, sondern es ist so ein bisschen, es geht so ein bisschen wie in ein CH von Machen, also es ist kein H, es ist ein H, also ein hörbares Ausatmen und genau dann, wenn ich dabei bin auszuatmen, ich lasse die Luft weiter fließen, dann schalte ich die Stimmbänder ein. Also die Stimmbänder waren bis dahin ausgeschaltet. Jetzt äh, schalte ich sie ein und ähm, die Zungenspitze, also und das, der Mund ist geformt zu einem A. Also einfach mal, jeder der jetzt zuhört, mal ausprobieren ähm, vor dem Spiegel, was ist der Unterschied zwischen A, O, I, Ö, Ü und so weiter. All diese Laute, die wir haben, der Mund bewegt sich da, der, der, äh, die Lippen bewegen sich, ein, ein Ü ist weiter vorne, ein I ist gelächelt, ein A, da ist, das, ist der, ähm, der Mund relativ weit offen, also hier habe ich praktisch beim H forme ich den Mund dann schon zu dem A, jetzt kommen die Stimmbänder dazu und äh, sage H und äh, die Stimmbänder bleiben an, während ich nach dem A die Zungenspitze, an den Gaumen lege, also hallo, so ganz großer Unterschied zwischen dem L und dem L, wobei beim L da, da nehme ich die Zunge praktisch weiter nach hinten. Das wäre das Amerikanische oder das Englische wie I like you. L, ne? Also das ist ein ganz... Stimmt gar nicht. I like you ist relativ weit vorne. Das L, wenn es am Ende steht oder am Ende einer Silbe steht im Englischen, wäre zum Beispiel ein well. Da ist die Zunge weiter hinten und es kommt zu so einem r laut Und bei dem L bei like vorne ist sie weiter weiter vorne. Im Russischen ist es ganz, ganz Ganz deutlich mit den zwei verschiedenen Ls. Das eine muss gelächelt werden. Also Stimmbänder sind noch immer an. Und jetzt danach äh, nehme ich die Zunge wieder von dem Gaumen her herunter und ähm, forme den Mund zu einem O. Und die Stimmbänder sind noch immer an.
0: Das ist spannend. Das ist eine richtige Sequenz. Unser Gehirn kann wirklich sehr viel.
1: Ja, auf jeden Fall ist es beeindruckend, was unser Gehirn da in einer sehr, sehr kurzen Zeit macht, welche Muskeln da angesteuert werden. Es gibt wirklich auch ganz viele Wörter, wo wir innerhalb eines einzelnen Wortes die Stimmbänder drei, vier, fünfmal ein- und ausschalten, weil das dann halt notwendig ist. Und ähm, wir wissen ganz genau, wo wir die Zunge wohin legen. So, und diese diese Dinge darauf zu achten, das ist auch der Schlüssel, denn tatsächlich später ähm zu erkennen.
0: Das musst du mir erklären. Warum muss ich mir die Sequenz merken, damit ich einen Akzent besser verstehen kann?
1: Ja, ein Akzent ist nichts anderes als, dass äh, jemand äh, nicht die, ähm, sagen wir mal die 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 Standardaussprache, die ich jetzt zum Beispiel in der Schule lerne, äh, befolgt, sondern dass er gewisse Dinge abweicht. Also da wird das L irgendwie, das ist die Zunge weiter draußen oder das ist das A, das O, das I ist länger, kürzer und so weiter. Da sind also ein paar Veränderungen. Es kommt ein leichter S-Laut ans ans Ende. Ähm, ähm, das äh, passiert also in vielen Akzenten, wo einfach gewisse Dinge sich verändern. Ich von der Nordseeküste, wenn ich mit norddeutschem Akzent spreche, dann sage ich Wörter wie zum Beispiel fantastisch, dann ist hinten das I sehr lang, obwohl es im Standarddeutsch fantastisch heißt, mit eher einem kurzen I. All diese Dinge, die kann man dann natürlich sehr leicht raushören und dann hört man sofort, wo jemand herkommt. Und wenn man sich hier wirklich mit diesen Dingen beschäftigt und sich die äh, bewusst anschaut, dann geht das relativ schnell dass man bei jemandem erkennt, warum er so spricht, wie er spricht.
0: Das heißt, je mehr Gedanken ich mir mache, desto leichter wird es. Wie kann ich das denn üben?
1: Oh, das ist ganz, ganz einfach. Das kann man auch mal zwischendurch machen. Ähm, man sieht immer mal irgendwo ein Wort, ob jetzt in der Zeitung oder einer Werbung oder ich denke mir einfach ein Wort aus, so wie ich mir eben das Wort Hallo ausgedacht habe. Und jetzt nehme ich zum Beispiel das nächste Wort ähm, locker. So, was mache ich bei dem? Ich prüfe erst, ob Luft in der Lunge ist. Ich äh, Die Zungenspitze geht oben an den Gaumen und äh, ich drücke, also die Stimmbänder sind, sind an. Dann kommen Lor und dann kommt das, das K, das K bedeutet, ich muss im Rachen den, äh, den Hals zumachen, es staut sich Luft von hinten an, die Stimmbänder sind inzwischen wieder ausgeschaltet nach dem O und äh, dann kommt das, der K laut, K bedeutet, ähm, Rachen ist zu, jetzt lasse ich Druck entstehen von hinten und stoße die Luft nach vorne, dadurch verwirbelt sie im Mund und jetzt kommt das E, also das Ä, also das kurze E, das Ä lockt, Care. und das R wird gar nicht ausgesprochen, bei den meisten Menschen zum Beispiel nicht, also im Standarddeutsch äh, sprechen wir das R am Ende dann wie ein, ein kleines A aus, wie gesagt, dann äh, bei dem E, A sind die Stimmbänder wieder an und hier haben wir ein ganz tolles Beispiel, wo sie Stimmbänder, also am Anfang des Wortes an waren, in der Mitte werden sie ausgeschaltet, bei dem K-Laut und dann bei dem E-Laut werden sie wieder eingeschaltet und wir haben ein R, das tatsächlich gar nicht ausgesprochen wird, sondern dieses R äh, wird wie ein A gesprochen, also ich sage Locker, Locker und ähm, ja gut, jetzt, jetzt gibt es in, in Österreich, Bayern, in Schweiz gibt es ein paar Menschen, die sagen Locker mit so einem R hinten dran und ein ähm, Türke würde zum Beispiel Locker sagen, also da ist das R hinten so ein, ein gerolltes äh, ohne Stimmbänder und da kann man natürlich sofort heraushören, welche Muttersprache hat dieser jemand, wenn er denn mit einem Akzent spricht.
0: Es gibt eine Website, auf der alles visuell dargestellt ist.
1: Ja, die Website von der äh, University of Iowa. Und die haben äh, nicht nur eine Website dazu, die haben auch noch eine, eine App. Also die versuchen jetzt natürlich alles über die, die App, damit sie die verkaufen können. Es gibt auch noch die alte Website, wo also alles ähm, äh, ja, kostenfrei, also so eine Animation auf der Website ist, wo ich mir auf Deutsch, Spanisch, ähm, Französisch, ich weiß nicht, Engl Englisch sowieso. Also es gibt drei, vier Sprachen die auf dieser äh, Website abgebildet sind mit Videos, mit Animationen, damit ich mir genau ähm, anschauen kann, welchen Laut ich wie ausspreche und wie er richtig ausgesprochen wird sozusagen und kann dann nochmal das, was in meinem Mund passiert, wirklich visual, also visuell darstellen.
0: Es gibt also eine App und eine Website zu dem Thema. Und ihr findet die Links wie immer in den Show Notes.
1: Genau, das machen wir auf jeden Fall. Also, das war's für heute mit der Aussprache. Zwei verschiedene Methoden. Viel Spaß beim Lernen und äh, akzentfrei. Das geht, das ist machbar, auch in hohem Alter.
0: Da freuen sich unsere Hörer. Jetzt könnt ihr die Aussprache richtig lernen. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Und von mir auch bis nächste Woche. <lacht>